0: Olá! Para você que está nos ouvindo, este é mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou Valéria Café, diretora de Vocalização e Influência do Instituto. Fique conosco. O IBGC lançou a Agenda de Governança Cooperativa, propostas aos candidatos à Presidência da República e ao Congresso Nacional. Esta agenda busca fomentar o ambiente de negócio sadio, valorizar empresas estatais e órgãos reguladores, reforçar o compromisso brasileiro com o combate à emergência climática, e incentivar uma administração pública íntegra, inovadora e inclusiva. As propostas contemplam várias frentes a serem inseridas em um plano de governo da próxima pessoa a ser eleita presidente, e também iniciar um diálogo com parlamentares e outros membros do Poder Executivo, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas brasileiras relacionadas ao tema da governança corporativa. A finalidade deste material é colaborar para que esse conjunto de propostas seja inserido em um plano de Estado que fomente a adoção de princípios como a integridade, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Esperamos que as medidas propostas tornem-se um compromisso comum de governantes e legisladores. Por isso, nos reunimos com os líderes econômicos dos candidatos à presidência da República. Afinal, esta não é uma agenda partidária, mas uma agenda de Estado. Para conversar conosco sobre este assunto, recebemos Cláudio Tim, coordenador do capítulo do IBGC em Brasília e Centro-Oeste e sócio da Tosini Freire Advogados. Olá Tim, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo neste IBGC Conécto.
1: Valério, eu te agradeço, é sempre um prazer colaborar com o IBGC e foi um prazer grande né, coordenar esse trabalho e participar desse BGC Conecta para falarmos sobre a agenda aos presidenciáveis e aos parlamentares.
0: Nós é que agradecemos, tinha a sua liderança nesse processo. E que tal começarmos falando sobre como foi a construção deste conjunto de propostas direcionadas aos presidenciáveis? Como foi o início deste trabalho?
1: Bom, Valéria, nós... Uh... Buscamos né, seguir um pouco o exemplo de outras entidades que já há mais tempo né, elaboram essas agendas de propostas né, para os presidenciáveis e parlamentares. E aí definimos né, sete macro temas, considerando, claro, uma, uma limitação até temporal. Né, que Começamos esse trabalho no início do ano e pretendíamos, né, como de fato conseguimos, né, finalizar o trabalho ainda antes do primeiro turno das eleições. Então definimos esses sete macro temas, né, elaboramos um texto inicial sobre cada um dos temas, com as medidas e propostas de cada um dos temas, com especialistas em cada um dos assuntos e uh, submetemos a uma audiência restrita com um número maior de especialistas em cada um em cada uma das áreas e uh, nessa audiência restrita recebemos né, muitas sugestões muito valiosas que refletimos né, no texto e depois uh, submetemos esse texto a um comitê de validação dentro do IBGC e a conselheiros do IBGC, né, resultando nesse texto final apresentado agora.
0: Muito obrigada, Tim você realmente mencionou que o IBGC não foi a única entidade que desenvolveu uma agenda temática é, para o fortalecimento do Estado Democrático para os presidenciáveis. Qual a importância das agendas temáticas é, serem desenvolvidas pela Organização da Sociedade Civil como o IBGC para o fortalecimento do Estado democrático de direito.
1: Ah, é, essas agendas são de suma importância, Valéria, porque nós estamos, né, num Estado democrático de direito e como, né, uma democracia exige um diálogo frequente entre, né, os governantes e a sociedade civil organizada, né, e entidades especializadas em determinadas temáticas, como é o IBGC na temática de governança, né, em que ele é líder no país e é expoente até internacional nesse tema. O IBGC, claro, já tem um diálogo, né, muito frequente com os poderes executivo, legislativo, principalmente, né, na discussão de políticas públicas, de projetos de lei, de alterações regulatórias, né. Então, o IBGC, ele procurou né, sintetizar né, essas medidas que entende que são as mais importantes para serem endereçadas né, uh, pelo próximo governante né, do Poder Executivo e pelos ocupantes das cadeiras né, no Congresso Nacional, na próxima legislatura. Né. E essas agendas são importantes porque elas indicam né, para esses governantes Uh, o que, que se espera deles né, nessas áreas e também uh, com base em que, que eles serão avaliados. Né? Então, eles vão ser avaliados uh, o, tanto quanto conseguirem alcançar essas metas, né, essas medidas propostas nessas agendas.
0: Muito bom, muito obrigada por essa explicação, Tim. Então, vamos falar desses sete macrotemas. Para começar, a primeira proposta é sobre a promoção de princípios e boas práticas de governança cooperativa para a melhoria do ambiente de negócios. Sabemos que a governança cooperativa e seus princípios beneficia não somente os agentes da iniciativa privada, mas também o Estado e a sociedade civil. Você poderia comentar sobre as medidas propostas deste primeiro macrotema?
1: Claro, Valéria. Bom, é os princípios, né, e boas práticas de governança corporativa, elas são importantes porque a, asseguram, né, o, propiciam meios, né, para atrair investimentos para o mercado de capitais, para a economia em geral, né, e também são ferramentas importantes para se zelar pelo respeito ao Estado Democrático de Direito, pelas instituições brasileiras, né? e também são formas de garantir a segurança jurídica, né? que são essenciais para a atração de investimentos e para o fortalecimento da economia. Né? Também né, as boas práticas e princípios de governança uh, ajudam né, a, também a cooperação com organismos internacionais, né que uh, olham o país, cobram do país né, a execução de compromissos e a governança corporativa permite né, a consecução desses compromissos, principalmente né, na esfera privada.
0: Perfeito. E já que estamos falando de governança, o segundo tema fala do aprimoramento das práticas de governança das empresas estatais. Você poderia comentar um pouquinho sobre esse segundo macro tema?
1: Claro, Valéria. Bom, esse é um tema né, muito importante, muito caro para né, o IBGC. O uh, IBGC foi uma das entidades que mais colaborou com o governo né, na elaboração da Lei das Estatais, a Lei 10.303, de 2016. E é uma das entidades na sociedade civil né, que também zela né, pela manutenção no que essa lei tem de bom e pelo fortalecimento da lei, né, nos pontos a aprimorar. Uh, o IBGC também se preocupa, né, com uh, uh, assegurar meios, né, para os governantes uh, indicarem uh, bons administradores para as uh, empresas estatais, né, considerando a sua experiência, a sua expertise. Né, e afastando, assim, indicações políticas ou por interesses pessoais dos governantes. Né. Também um outro aspecto importante desse macro tema é a definição e a adoção institucional né, de uma agenda que chamamos, né, tecnicamente, de, de política de propriedade estatal, né, que é Uh, se preocupa com a forma como o Estado interage, orienta e influencia né, as empresas estatais. Então, essa política de propriedade estatal, a gente sabe que é algo que está sendo desenvolvida né, de uma forma geral pelo Poder Executivo atual, e se espera né, que os próximos governantes avancem nesse tema.
0: É isso mesmo, Tim. O IBGC acredita que aprimorar a governança dessas empresas estatais é contribuir para uma sociedade melhor, pois elas são parte significativa da economia, destinatária de recursos públicos e promotoras da qualidade de vida da população. Vamos à terceira proposta, que fala sobre emergência climática, compromisso com a transição para a economia de baixo carbono, contemplando as per perspectivas social e ambiental. O IBGC, inclusive, integra uma iniciativa global sobre o tema. O IBGC, em 2021, lançou o Chapter Zero Brasil, da iniciativa Climate Governance Initiative. Essa iniciativa conta com o apoio do Fórum Econômico Mundial. Qual é o papel do Brasil e das organizações que atuam no país com relação à redução de emissões, melhor uso da terra e o cuidado com as pessoas que mais serão impactadas pelas mudanças climáticas?
1: O Brasil tem um papel muito importante, né, Valéria? Uh, claro, ele sempre foi um dos, uh, das nações líderes né, nessa temática, e, mas é uma das que tem também... Uh, Uh, maiores desafios, né, a vencer, né, o, como medidas urgentes, emergenciais, né, a gente tem várias e destacamos elas aqui na, na agenda, né, como zerar o desmatamento ilegal, o aumento efetivo da fiscalização, implementação de políticas públicas, né, que assegurem essa agenda, também é essencial, né, que o país proteja biomas e diversidade, né, Uh, outro aspecto fundamental é inserir né, mudanças climáticas e impactos sociais no centro do planejamento dos projetos e programas de governo, em especial né, no setor de infraestrutura. Além disso, um ponto muito importante que o IBGC está bem engajado: né, é fundamental o país estruturar o um modelo de mercado de carbono, né, por meio de uma legislação segura né, que preveja uma governança robusta e transparente. O IBGC, claro, tem envidado esforços, né, buscando, né, garantir que os organismos nacionais e internacionais, né, avancem nessa agenda.
0: É verdade, Clean Tim. É, o que é muito importante é que o IBGC acredita que é preciso trabalhar o primeiro, o segundo e o terceiro setor juntos, porque o processo de mudança, de transição, é um processo muito grande, que precisa do apoio de todos para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, inclusive os já acordados é, na COP de Paris. Vamos falar então dos próximos temas vamos falar de dois temas muito relevantes. Um está ligado à transparência e fortalecimento de práticas de integridade e o outro está ligado ao mercado de capitais e à importância do enforcement, aplicação das regras e punição. Qual é a sua visão sobre ambos os temas e que relações, inclusive, podemos fazer entre eles?
1: Bom, Valério, o primeiro tema, né, o fortalecimento das práticas de integridade e combate à corrupção, é um tema essencial, né? considerando que nós estamos falando de uma agenda né, de medidas a, a serem trabalhadas pelos governantes, né, pela esfera pública. Né? Então, nessa temática, é fundamental né, o país preservar e garantir a aplicação da, do arcabouço jurídico de combate à corrupção, né? principalmente a lei anticorrupção, a Lei Federal 12.846, de 2013. Uh, também é essencial né, que o país garanta a promoção né, na alta administração pública de uma cultura de integridade e de transparência, né? porque sabemos que nessa área né, de integridade e combate à corrupção, uh, o tom que é dado né, no topo das organizações, das entidades, é fundamental. né. O, o, todos olham para ver o que os dirigentes fazem e se espelham no que os dirigentes fazem. Né? Então, se os dirigentes, a alta administração né, não dão o um exemplo, uh, isso tende a enfraquecer as entidades como um todo. Né? Nessa agenda também é importante, uh, se garanta né, o cumprimento e aprimoramento contínuo dos programas de integridade nas estatais e na administração pública direta. Né? Quanto ao outro tema, o fortalecimento do mercado de capitais, Uh, nós sabemos, né, que a legislação brasileira ela é muito avançada e também, claro, está em constante aprimoramento, né, no que é necessário e uh, os órgãos reguladores, principalmente a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, cumpre, né, com o seu papel, com a sua missão, uh, de forma, assim, né, muito eficiente só que a CVM ela infelizmente está uh, enfraquecida, né? Então vemos como medidas necessárias, né, garantir, né, o, o fortalecimento da CVM, principalmente com a, a previsibilidade de recursos orçamentários, né? Que sabemos que os orçamentos da CVM são frequentemente contingenciados, limitados, né? E também é essencial que a estrutura de pessoal da CVM seja reforçada né, por meio de concursos públicos, porque tem uh, sido enfraquecida né, com aposentadorias, com transferências de servidores. Então, a CVM tem, sim, que ser encorpada, fortalecida, com a garantia de um orçamento né, suficiente, adequado, para que ela possa bem desempenhar o seu papel e que tem um corpo funcional né, muito bem formado, sólido, né, robusto, para garantir a consecução das suas funções.
0: É isso aí, Tim, para o acompanhamento das regras. A gente sabe que integridade é fundamental para a aplicação da governança, e para acompanhamento, se essas regras estão de acordo ou não, é preciso que haja um órgão regulador consistente, eficiente, que tenha recursos para poder trabalhar. É, falamos também na agenda Tim sobre a promoção da ciência tecnologia e inovação Por que é tão importante para o país o investimento em ciência e tecnologia
1: Valéria isso é essencial para um país como o Brasil né que é produtor de matérias primas e que precisa muito né agregar valor ao que é produzido no país né e, e ciência e inovação são essenciais para isso né para se garantir produtos mais elaborados, né, e, e, uh, de maior valor agregado, né. E para isso, claro, na agenda nós uh, propomos como medidas, né, que se estruture uma nova política nacional de ciência, tecnologia, inovação, com ampla participação social, né, buscando a transição para uma sociedade mais digital, né, que contribua com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs da ONU. Né? Além disso, é essencial que se assegure o um orçamento público para ciência, tecnologia e inovação, né? para que ele seja executado na sua totalidade. Por fim, é importante também mencionarmos né? que o Estado brasileiro deve continuar né? incrementando a digitalização de serviços públicos e as ações de governo digital sem, claro, descuidar da proteção dos dados dos cidadãos.
0: É isso aí, Tim. Um país que se, que se desenvolve é um país que investe em educação e inovação. Obrigada. Finalmente, a agenda ainda aborda o fomento à cultura da diversidade, inclusão e equidade. São temas que devem estar presentes na jornada de governança da administração pública e privada isso foi abordado no documento?
1: Bom, Valéria, nós uh, focamos algumas medidas né, mais específicas nesse macro tema. Né, achamos que é importante o, o Estado brasileiro constituir um programa de diversidade e inclusão né, para ampliar a diversidade, fomentar uma cultura inclusiva na administração pública. Além disso, é essencial que o Estado né, divulgue indicadores e metas de diversidade em todos os níveis hierárquicos das empresas estatais, das autarquias, da administração pública direta. Né. Uh, também é importante uh, que o Estado promova a diversidade né, na escolha das lideranças, dos ministérios, secretarias e demais entidades da administração pública. Né. Por fim, é essencial que o Estado estruture com a ampla participação da sociedade um programa que trate de questões de diversidade e inclusão na administração pública. Né? Assim, achamos que esse tema né, de fomento à cultura, diversidade, inclusão e equidade vão ser, uh, vai ser alcançado. Né?
0: Isso mesmo, esse é um programa, que uma agenda que já está na pauta das empresas, e é preciso que todas as entidades e organizações pensem na inclusão de todos na sociedade. Muito obrigada. Olha, Tim, o papo está sendo ótimo, mas infelizmente nossa, nosso tempo está chegando ao fim. Para finalizar, gostaria de saber quais recomendações você daria parlamentares do, dos poderes legislativo e executivo que também desejam utilizar
1: a agenda. Bom. Claro. Primeiro, é essencial né, que esses uh, parlamentares e as autoridades do, do Executivo né, elas conheçam né, com a fundo né, o conteúdo da agenda e, para isso, uh, claro uh, estabeleçam né, um diálogo com o IBGC. O IBGC está portas abertas né, para essas uh, autoridades e, além disso, né, as procura com frequência né, na, na sua atividade uh, de advocacy, né, que é executada pela Diretoria de Vocalização e Influência do Instituto, né, coordenada por você, pela sua equipe e pelos né, demais dirigentes do IBGC. E, além disso, né, o IBGC uh, participa né, de, de vários eventos, de vários programas, várias temáticas, né, e está em constante interlocução com essas autoridades.
0: Sim, muito obrigada. Realmente, o que você falou, né, o IPGC é uma construção coletiva, então, é, nós somos o meio né, o time de vocalização e influência é o meio mas a gente é, precisa dos diversos voluntários, como você, que nos ajuda na liderança em várias iniciativas voltadas a relações governamentais, para que a gente consiga efetivamente. É desenvolver nosso trabalho, porque a construção é coletiva. A nossa conversa fica por aqui, muito obrigada. Vale ressaltar aos nossos ouvintes que a agenda de governança corporativa foi desenvolvida com o apoio de toda a sociedade civil e a partir da própria base de conhecimento do Instituto, construída ao longo de 27 anos de história. Após o segundo turno das eleições de 2022, Continuaremos a construir um diálogo permanente junto aos poderes executivo e legislativo, refletindo os anseios do setor privado e da sociedade brasileira. Agradeço, Tim, por ter liderado essa iniciativa junto a especialistas da sociedade civil. Muito obrigada por esse bate-papo.
1: Aí Eu que agradeço, Valéria, tanto pela coordenação do projeto, né, junto com você e seu time, e principalmente pela participação né, nesse podcast, que é mais uma medida, mais uma iniciativa para divulgarmos a agenda. Obrigado.
0: A agenda de governança corporativa, propostas aos candidatos à presidência da República e ao Congresso Nacional, está disponível no portal do conhecimento do IBGC. Para acessar o documento, basta entrar no portal do conhecimento IBGC, conhecimento.ibgc.org.br O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Acompanhe toda semana um novo episódio nos principais tocadores. Siga o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Até o próximo.